0: Продолжаем наш информационный вечер, программа «Недельный отчет». Сегодня у нас в гостях главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, рады вас приветствовать. – Приветствую. вечер, добрый же всем. – Хотели бы начать, наверное, ну, исходя из вашей специфики, так сказать. – Попробовать
1: от нее оттолкнуться.
0: – Да, все-таки вот всю эту историю с празднованием 75-летия открытия Второго фронта высадки в Нормандии там, и так далее. Здесь переплетаются и историческая часть, и современность, и да, там, то, как сейчас реагируют на те события Второй мировой войны в мире, у нас и так далее. Это целый клубок такой. Не секрет, наверное, и не для наших слушателей, и не для нас с вами, что вообще вот эта вся... Пере переосмысление, да, там итога Второй мировой войны, попыток ее переосмыслить, переписать, переделать, подстроить под себя и так далее, они вот с каждым годом становятся все сильнее и сильнее. И мы это ощущаем, и ощущаем в том числе и в разговорах с нашими коллегами-журналистами, и с историками, и с тем, что пишут и говорят на Западе. И, в общем, ничего, честно говоря, такого радостного и радужного я здесь лично не вижу.
1: Если говорить о моем восприятии, скажем, о восприятии в Соединенных Штатах Америки Второй мировой войны, то я бы сказал это вот тоже мое личное ощущение что Вторую мировую войну как бы и ее уроки в Америке забыли вот те вопросы фальсификации исторического процесса, те вопросы спекуляции на каких-то исторических событиях, они проистекают, может быть, сегодня неосознательные попытки что-то сфальсифицировать. Потому что, когда мы говорим о фальсификации, речь идет о том, что, может быть, все что-то помнят, все что-то знают, и поэтому сегодня меняется как бы специфика акцентов. А то, что сегодня, может быть, происходит, это именно как бы до известной степени забытая война. Она забыта, может быть, в Америке потому, что сменилось, скажем, поколение американцев. Потому что все таки воспоминания о войне – это чаще всего воспоминания, которые передаются, может быть, по семейной линии, может быть, передаются через какие-то там другие артефакты, в том числе, скажем, исторические. С моей точки зрения, как бы Америка сегодня сменилась первое поколение. Сменилось поколение американцев, которые не помнят эту войну, пришли какие-то другие американские проблемы, и для них это, может быть, какое-то определенного рода пятно в истории. Это первое. Второе, мое представление о тех учебниках, которые сегодня есть в Соединенных Штатах, и так как Америка, может быть, сегодня подает свои исторические процессы, то, что происходило, или как воспринимается историческая эволюция американского общества, все отмечают одну вещь, что американское общество имеет короткую историческую память. Вот эта короткая историческая память вообще связана не только с этапами, скажем, с таким этапом, как Вторую мировую войну, но и вообще с этапами американской истории. Дай бог американским школьникам или дай бог американцам помнить, скажем, основные фамилии американских президентов. Если они там перечислят пять или шесть президентов и время их правления, то этого даже достаточно. Понимаете, с точки зрения как образованности. Неужели и... так все плохо? Ну, может быть, так сегодня как бы идет, ну, так вот устроена как бы американская жизнь. Американское общество живет, может быть, настоящим и будущим. Оно в меньшей степени, скажем, ориентировано на прошлое. Притом, даже я цитирую, не мое, может быть, восприятие, а вообще мне приходилось читать многие исследования, скажем, в области преподавания истории. И, в общем, американские специалисты... Именно профессиональные историки отмечают, что история, исторические курсы не на уровне средней школы, может быть, и на уровне высшей школы, не получают такого большого приоритета и получают такого большого значения.
0: Но при этом Соединенные Штаты с завидным постоянством экспортируют
1: именно политику, обращенную в прошлое, это... и делают это ключевым вектором своем. Это другой вопрос. Вот здесь мы, может быть, и подходим. К, к проблеме уже, как бы, интерпретации этого исторического процесса. Ну, что можно здесь особенно, как бы, сказать? Что я, например, посмотрел ту декларацию, которая была подписана там 6, 6 июня, и, честно говоря, я, ну, она, может быть, для меня не произвела большого впечатления, потому что мне показалось, что это несколько так, набор достаточно пустых фраз, которые ложатся на мое представление о забытости, что называется, этих уроков. Но был сказан один момент, что мы, вот подписавшие этот документ, не должны забывать уроков прошлого. Мы не должны сделать, вернее, все зависящее, чтобы это этого не повторилось вот я имею в виду вторая мировая война или мировая война на европейском континенте а то что собственно говоря от чего вообще то произошла вторая мировая война на европейском континенте. Она произошла, в общем, от того, что, скажем, западные страны, в том числе Англия, там, Франция, Соединенные Штаты Америки, ну, вычеркнули из, после Первой мировой войны из списка, как говорится, равных стран или равных себе Германию. То есть, вот вычеркнуть Германию, и, что называется, европейский мир сам по себе установится. Вот к концу 30-х годов, да и, если хотите, поставить Германию на колени, и вот через, в конце, и тем самым, в общем, ситуация на европейском континенте, она образуется, если так можно выразиться, сама по себе, в рамках вот этого Версальского мира, который был заключен в 19-м году. Ну, вот в конце 30-х годов Германия это о себе и напомнила. И это, собственно говоря, и спровоцировало уже во Вторую мировую войну. Сегодня Запад запускает те же самые ошибки, понимаете? Он по существу исключил, скажем, Россию из так сказать, этого процесса, делает все, чтобы ее изолировать, мы это хорошо видим, делает создать такую в отношении страны, тем более с ядерным оружием, ну если хотите, такую вот зону или полосу отчуждения, именно как раз на европейском континенте. Я не говорю про все остальные там события, связанные с НАТО, с выходом из договора о ракетах средней и малой дальности ну в общем по существу сегодня опять вот нагнетается вот эта вот обстановка опять подрываются основы европейской безопасности и в общем мир начинает опять балансировать где то на грани очень ну, если хотите серьезного конфликта я уж не хочу пугать про мировой конфликт но речь идет о том что сегодня европейский континент тоже может быть сегодня источником очень серьезного военного противостояния и вот именно это я и вкладываю в понятие забытые, военные, забытые уроки прошлого второе если обратить внимание сегодня и посмотреть вообще как подавался я посмотрел скажем как в американской печати подавался вообще визит трампа или эти события и меня поразило о том, что текущий момент явно доминировал над прошлым. То есть, это был повод там, лидерам встретиться, обсудить какие-то текущие проблемы. И даже вот мелочь, я не знаю, может быть, вам она уже известна, но вот она вызвала такую ну, большую реакцию даже в американской печати. То, каким образом Трамп подписал эту декларацию. Видели ли вы это или нет, дело все в том, что обычно подобного рода декларации подписываются, естественно, странами внизу, под текст. А вот Трамп свою огромную подпись поставил сверху. Вот эта подпись была воспроизведена сегодня. И опять, мол, мы такого в рамках международных документов даже не видели и не слышали. Вот, может быть, это тоже то, что как раз Армен сказал им, экспортируют свою идею. Вот я думаю, вот так как раз сегодня вот эта подпись, поставленная сверху, над международным документом. Вопреки всем правилам, может быть, лучше всяких слов или э, всяких э, таких, э, что называется, повествований, характеризует вот сегодня американский подход, вот так, как он существовал при администрации Трампа. Вот мы тут самые главные. Все. Вот я. Все. А вот все остальные. Они том, там внизу. Это... В общем, самые близкие союзники, Великобритания, там Франция, Германия, которые присутствовали. Вот мы даже их сегодня поставили, как говорится, вниз, а уж про всех остальных мы, как говорится, и говорить не ну, будем. Согласитесь,
0: Владимир Сергеевич, что угу. здесь дело не только в, там, в подписи, она действительно, вещь символичная, но то, как... Трамп безапелляционно говорил о том, кто хорошо был кому премьер-министром Великобритании. А стать. Вот это
1: как раз и продолжение того, что и говорили. Визит использовался для первое что выделено было в рамках этого визита вмешательство в выборный процесс нового премьер-министра Великобритании. Да, вот это было выделено. Был выделен скандал, который, кстати сказать, был мгновенно вынесен тоже по существу самим Трампом в его взаимоотношениях с, со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. И эта разборка, которая как раз происходила буквально в день торжества, в общем, облетела сегодня всю печать. Потому что Трамп вроде сказал, ну вот мне передали, что она в узком кругу сказала, что хотела бы видеть меня в тюрьме. А я, как говорится, считаю, что она такой является нервной женщиной и, в общем, ну, недостойно там себя ведет. И плюс к этому еще были присвокуплены какие-то другие характеристики в отношении Нэнси Пелоси. Были какие-то скандалы, связанные с женой принца Гарри, Меган Меркель, которые тоже вспомнили их, как говорится, разборки их представлений выделили тот факт, что Трамп взял по существу всю семью и привез в Нормандию. То есть, это была разновидность, если хотите, такого уикенда или же такого семейного, ну, уикенд, проведенный на природе. Вот. Можно было и так понять, что это было, как говорится, такое семейное, семейное тоже начинание или семейное торжество для Трампа. Были выделены еще и другие моменты, которые, опять подчеркиваю, не имеют вот большого, вот опять как бы то, что мы говорим: уроки истории. Вот, этот, вот из этого очень такого сложного клубка современных проблем: то есть, если там, где что-то появляется Трамп, там сегодня, да мексиканские тарифы. Это была основная, может быть, даже сегодня проблема. И у нас уже вроде сообщили, что сегодня давление на Мексику вроде принесло успехи. Мексика пошла на, попятую, на попятную, и Трамп заявил о том, что все с понедельника он тарифов пока не вводит. Откла... Кстати, тоже заявил, откладывает их на неопределенный рода срок, поскольку Мексика поддалась на... В прямом смысле слова американский шантаж и будет принимать меры для того, чтобы там перекрыть мексиканскую границу с американской стороны. Вот вам сегодня, даже тоже этот, вот даже экспорт вот то, что как раз так как Америка себя сегодня провела с Мексикой, ну, может быть, она сегодня встраивает именно такую, вот если хотите, модель поведения со всеми, даже с ближайшими, то, что вы сказали, союзниками, типа кого назначить, с примером кого не назначить. И можно эту цитату, или можно вот эти примеры еще продлить, кто... Хороший является политик внутри Соединенных Штатов, а кто является не очень хорошим за их пределами. Да, такова на сегодняшний Но день. Но по
0: сути дела, ведь Мексику подвесил на крючок. Потому что неопределенный срок это может быть завтра, Совершенно а может быть через верно. два года.
1: Потому что там есть, этот принцип шантажа сохраняется, и он имеет под собой несколько аспектов. В том числе Трамп ведь в свое время пообещал что он там эту стену, когда она будет построена, счет предъявит Мексике, пускай Мексика оплатит. И, собственно говоря, очень многие как раз и сказали, что попытка ввести этот тарифы – это тоже такая форма заставить Мексику в конечном итоге профинансировать строительство этой стены. То есть вот за, за чужой счет, поскольку стоимость там уже, по-моему, выделена, или где-то Америка пока изыскала на первоначальном этапе там, 8 миллиардов долларов, может быть, вся стена обойдется в 25 миллиардов долларов. Но, учитывая вот эти как раз экивоки Трампа, я не исключаю этот факт. Ну,
0: вот, смотрите, знаете, мне... Э, я понимаю, о чем вы говорите, ага. Владимир Сергеевич, но мне другое непонятно. Ну, вот я знаю мексиканцев, ну, как историк, как ага. человек, который много читал там ага. и про революцию в Мексике, да, и там все эти процессы, которые шли в начале прошлого века. Ну, и вообще, и даже там, зная спорт хорошо мексиканский, это люди очень э, патриотичные, очень гордые и свободолюбивые. Ну, вот их вот таким образом да, там, вол... просто поволтузили, да? ну, если там в определенный э, криминогенный, так скажем, э, э, какой-то криминальной среде сказали, кинули, вот, пообещали, они сделали, а им сказали, вот, ну, там, посмотрим, э, ну, какая-то же реакция
1: должна быть. Ну, в данном случае руководство Мексики в лице ее президента заняли соглашательскую позицию. Они заявили, что давайте решать вопрос мирно. То есть, мы готовы пойти на определенного рода уступки. Мы вот вам предложили какой-то определенного рода план действий, пообещали что-то что сделать. Но вот поэтому эти угрозы введения, эти тари... использование тарифного оружия, она пока и отложена в сторону. То есть, понимаете, хорошо, мы посмотрим, как вы будете выполнять свои обещания или обязательства. А надо вам сказать, что... Все эти ну, обещания или обязательства ну, являются настолько туманными, поскольку сам принцип вообще обмена, обмена тарифов на изменение пограничного режима, по-моему, никогда не встречался, что называется, в мировой практике использования тарифов. Это такая инновация, которая всех как бы и заставила думать о том, что завтра может сегодня произойти в этом мире, кстати, вот то, что мы как раз в рамках то что российский президент говорил в рамках Петербургского международно-экономического форума, ну, вот как раз потому, что завтра куда это может привести вот эта вот игра без правил, или вот положение, вот, вот оно действительно складывается, новый мир, в рамках которого и происходит, и формируется вот эта вот парадигма игры без правил, потому что сегодня можно вот таким вот образом себя вести и самое, может быть, главное, что уже вызвало внутри какие-то американские споры, или вернее, вернее, внутриамериканский раздор, что так, собственно говоря, Соединенные Штаты повели в отношении своих соседей, а таких всего-то раз-два и обчелся в прямом смысле этого слова. Тем более с Мексикой у них всегда как бы были такие в последние там, десятилетия ну, более-менее ровные отношения, потому что Америка, Мексика прекрасно понимает, с каким соседом она имеет дело, и особенно тоже не нарывается или не зарывается в этом плане, ну, может быть имея определенного рода еще и экономические выгоды. Действительно, Мексика является одним из ведущих, кстати, торгово экономических партнеров Соединенных Штатов Америки. И опять она имеет положительные сальдо в торговле. Вот казалось бы, вот то, что вы и сказали, мексиканцы, там, свободолюбивые и все такое прочее, и гордые, но это находит свое отражение и в экономике, понимаете? Достаточно посмотреть, что, например, в прошлом году дефицит, то есть в 2018 году, и в этом году ситуация не меняется, дефицит торгового баланса с Соединенными Штатами Америки составил 72 миллиарда долларов, то Мексика как бы от отношений с Америкой выигрывает. Здесь, есть, вот это вот... здесь же есть лукавство. Ну, Владимир Сергеевич, ну есть да. же
0: лукавство. Очень многие, очень многие там и заводы и какие-то корпорации, да. которые да, располагаются в Мексике, они фактически то принадлежат. Соединенным Штатам Америки. И, и э, вот когда вот этот торговый баланс называется, ну там же есть подводные камни, на самом там деле. Там
1: есть подводные камни, но все-таки, ну, давайте все-таки скажем таким образом, что вот экономически Мексику пока этот вот северный сосед устраивает, понимаете? То есть нельзя сказать, что Мексика считает, что она уж очень страдает экономически от того, что подобного рода сосед есть. Она страдает как раз от его претензий непомерных к тому, что то, что было раньше, как, например, с договором, с договором НАФТА, который был там в 14, значит, уже 25 лет прошло, в 1994 году заключен. вот Америка вдруг пришла к выводу, что он не Выгоден для Соединенных Штатов. Все равно опять все про деньги. Опять все
0: про деньги. У нас новости, затем продолжим.
1: Недельный
0: отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем подводить итоги недели, ну, такой международный аспект. Вот так как у нас сегодня в гостях главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, вот знаете, многие наблюдатели, журналисты, которые специализируются на, на этой теме, заметили, вот какую особенность. Не знаю, поддержите вы ее или нет. В последнее время: что британцы, что Соединенные Штаты Америки у них такая несколько двойственная позиция. С одной стороны, они вот эту риторику, не то, что не, да, такую конфронтационную не меняют, а даже ее где-то подкручивают еще, делают еще ее более резкой. Да, вот эти все там, агрессивная политика там, и, и так далее. Ну, вот весь набор, который существует. С другой стороны, мы видим, и в том числе по Международному экономическому форуму в санкт петербурге и не только по нему, что во многих областях сотрудничество и какие-то реальные вещи они происходят они там в, там где им выгодно там, там где они понимают что они теряют они начинают оживлять это и причем очень серьезно да, даже там, заявление Мэй было по этому поводу вот как это что да там россия ужасная но мы будем сотрудничать вот в этих, в этих, в этих областях, которые для нас чувствительны и так далее. Вот Есть у вас ощущение, что действительно вот мы пришли к, такой, к такому периоду, когда, да, риторика очень контрадационная, а с другой стороны какие-то вещи происходят. все таки сотрудничество продолжается и даже нарастает где-то.
1: Я бы сказал, тут я бы выдвинул несколько такую гибридную формулу. Она состоит в том, что пока... Америка использовала или использует оружие санкционного давления, угрозы для того, чтобы вот это, то, что вы назвали сотрудничество в каких-то сферах, приносило американцам односторонние выгоды. Вот это надо хорошо понимать, что когда речь идет о точках соприкосновения... Допустим, заключение торговых соглашений, допустим, наличие каких-то сделок или каких-то еще, ну, допустим, мер по урегулированию тех или иных конфликтов или же решение тех или иных так сказать, формирования, скажем, тех или иных формул конфигурации. Вот здесь как раз Соединенные Штаты Америки хотели бы, чтобы вот эти формулы конфигурации или фигуры конфигурации отвечали их интересам. Они, как говорится, отражали бы их понимание, их подход и логику, и были бы им однозначно выгодны. Вот для этого как раз и используется не сколько язык, ну или до последнего времени, язык, что называется, переговоров, дипломатии, закулисных каких-то разговоров, что было, может быть, традиционно, характерно для американских прошлых администраций, в особенности демократических. Я имею в виду администрацию Клинтона или Барака Обама. А вот, вот этот вот грубый кавалерийский наскок в расчете именно на то, чтобы как раз ну, противоположная сторона, хотя Россию считают противником, пошла бы соответствующим образом на уступки. Добиться каких-то односторонних для себя преимуществ. И сказать, что ну, вот так и надо, мол, вести бизнес. Вот так надо вести бизнес, так надо вести, э, находить вот эти точки соприкосновения. И если вот по это, в этом направлении все будет происходить хорошо, ну вот тогда это и будут тоже своего рода, э, если хотите, новые правила игры. А другим Потому странам тоже пока... надо по такой схеме действовать? что? Другим странам. Тоже надо по такой схеме. Вот вам Только что мы это обсудили, только что мы это показали. Понимаете, вот вам, пожалуйста, угрозы, вот вам уступки, вот опять хорошие отношения, понимаете? Так сказать, добрососедские отношения. Вот вам, пожалуйста, отношения с Великобританией. Вот. С Канадой, кстати, то же самое же было. Вот. Мы вам предлагаем назначить этого премьер-министра, а в обмен вы получите очень выгодное торгово-экономическое отношение там, или соглашение с Соединенными Штатами Америки. А может не получится? Опять, ну, и, ну опять, ну что поделаешь. А опять? в случае с
0: Россией да. какие есть предложения? Да. Вы должны распасться, и тогда получите какое-нибудь выгодное предложение. Ну,
1: по определению, mm -hmm. но ну, это уже скажут все экономисты. В таком случае позиции, скажем, Великобритании переговорной, ну, заведомо будут слабые, потому что за ними, кроме Великобритании, никто не будет стоять. <laughs> Поэтому волей-неволей. Как раз здесь Трамп очень хорошо понимает, что как раз здесь уж мы тогда... Да, нашему, что называется, ближайшему союзнику и даже ту страну, которая где-то в чем-то породила Соединенные Штаты Америки, мы навяжем те условия, которые нам не, мы будем считать необходимыми, выгодными и так далее. Нужна хорошая сделка, как говорит Трамп. Я бы даже так сказал, что если раньше... Что называется в свое время Великобритания была метрополией, а Америка была колонией, и вот она приобрела независимость, то теперь эти фишки можно переиграть. Понимаете, сегодня метрополия. <laughs> Штаты ну, по-моему, а по уже давно да, так и есть. В После такой... Второй мировой войны, по-моему, при... вот к этому все ишло. Вот, как раз понимаете, вот эта подпись, поставленная сверху, и многие другие, как раз, поведения поведение Трампа. В общем, лишний раз подчеркивают как раз даже здесь вот эту вот, вот эту вот, если хотите, попытку исторически, как говорится, изменить соотношение исторических сил. Я думаю, что у нас ведь, давайте посмотрим в ретроспективе на последние, может быть, российско-американские отношения. Мы увидим, что кроме ограниченных соглашений или действий в области координации действий международного терроризма, ну, скажем, в Сирии, или там это было какие-то обмены информацией, между Соединенными Штатами и нашими службами, которые там предотвратили какие-то теракты. Ведь в остальном у нас нет таких, ну, вы не назовете каких-то таких соглашений последнего времени, где мы были бы говорили о том, что вот о, теперь как-то ситуация пойдет по-другому, вот, понимаете, вот она меняется в лучшую сторону, вот есть примеры, скажем, подобного рода там соглашений сфер и так далее... Пока идут вот эти общие разговоры. И с моей точки зрения, как раз американцы, вот учитывая, ну, может быть, логику того же Трампа, вот это вот то, что сказали, хорошая сделка, хорошая сделка, она и отражает доминирование американских интересов. Ну, пожалуйста, мы можем то же самое сказать в отношении, ну, допустим, американских отношений с Ираном. Ведь в 2015 году было достигнуто соответствующего рода соглашение по иранской ядерной программе. Администрация Обамы ее заключила. Ну вот пришла вам администрация Трампа, которая отправила это соглашение в мусорную корзинку. И на сегодняшний день Ирану ведь тоже как бы навязывается какое-то новое соглашение, по большому счету, ну, угрожая там использованию военной силы и так далее. Но в принципе говорится, вот давайте заключим с вами новое соглашение. Но то, что сегодня предлагают Соединенные Штаты Америки, ну, если хотите, и то, что вкладывает Трамп в, плохое, так сказать, в плохую предыдущую сделку, ну, повязать Иран по рукам и по ногам. Вот. А дальше, я уж не знаю, открываются какие-то другие, как это нередко бывает Но, с американцами, какие-то другие игры на другом поле. Владимир Сергеевич, то, о чем вы
0: говорите, там в основе везде экономика. И Канада, и Мексика, и Великобритания, и Иран, все равно, ну, там с Ираном можно, есть политическая составляющая, и поддержка главного союзника на Ближнем Востоке, Соединенных Штатов Америки, Израиля, их сложные отношения с Ираном, понятно, там, но все равно экономика, вы сами говорите, да, по поводу сделки там и так далее, а с Россией, ну, экономическая составляющая, она ничтожна, ну, если смотреть на то, какой баланс у нас там торговли и так далее. В каких областях это происходит и так далее. Ну, для таких двух серьезных, да, держав сейчас, наверное, наши псевдолиберальные друзья там посмеются над грандиозностью России, но я считаю, что и возможности России, и запасы, и богатства, и так далее, и, и в реальное исчисления экономики, если посмотреть, то оно действительно ничтожно. и здесь, по большому счету, получается, что главная составляющая это военно-политическое, да, вот, противостояние не, не все-таки больше не в экономической плоскости, а военно-политической. Не знаю, согласитесь вы со мной или
1: нет. Нет, пожалуйста, соглашусь. Да. Сказать, и, да? и, и здесь проблема, какая природа
0: проблемы другая. И, соответственно, и сделка, о которой Трамп говорит, она должна быть другого рода. Не просто там переписать, ну вот здесь вот вы чуть-чуть потеряете или там много потеряете, а мы приобретем. Но вы зато приобретете в другом. Значит, здесь о чем-то другом надо говорить.
1: Ну, здесь мы и видим, и с российской стороны было уже прямо об этом заявлено, Здесь речь идет действительно, ведь те, если мы посмотрим систему, на систему договоров, которые были подписаны, связанных с ограничением гонки вооружений в области противоракетной обороны, стратегического, стратегических наступательных вооружений, даже ракет малой и средней дальности, они базировались на принципах равенства и приоритета. И они потому и были подписаны, что они, в общем, как бы, ну, скажем так, устраивали обе стороны именно по одной, про той причине, что сохранялся некий баланс или соотношение, ну, примерно равное соотношение сил, которое не позволяло, так сказать, ни одной стороне, ну, говорить о том, что там она может получить в результате, так сказать, отказа от этих договоренностей какие-то для себя односторонние выгоды. На сегодняшний день как раз все, что происходит в этой сфере, выход Соединенных Штатов Америки из... Ну, уже заявленный, который, по всей видимости, с моей точки зрения, состоится, выход из договора о ракетах средней и малой дальности. Не исключено, что в феврале 2021 года там, эта администрация или другая американская администрация, она и не продлит договоры с НВ3. Здесь все делается для того, чтобы добиться односторонних преимуществ для Соединенных Штатов Америки. Я хочу в этой связи напомнить одну очень важную вещь. Вот тогда, когда в 1972 году и в последующие годы были заключены международные соглашения об ограничении стратегических вооружений, они были заключены на основе... Идеи паритета вот тогда, когда в начале или к середине 70-х годов стороны, ну, в основном американская сторона, пришла действительно к выводу, что Советский Союз добился паритета в области стратегических вооружений. Все, мы могли говорить о равенстве сил, о том, что сегодня, ну, может быть, то отставание, которое у нас где-то было, или о котором... Там, говорили, сегодня преодолено, и наши как раз стратегические силы примерно равны, или, короче говоря, паритет. А На сейчас основ... они, они верят в то, что они паритетны. Они так были заключены, и такова была идея, и такова логика этих соглашений. На сегодняшний день Соединенные Штаты Америки именно пытаются сломать этот, этот паритет. Сегодня, сказав, что больше этого паритета нет и быть. Ну, может быть, не должно. И отсюда вытекает две вещи: либо у нас не будет никаких договоренностей, и те, скажем, преимущества, которые американцы считают, от возможности разместить ПРО вокруг там, России, скажем, разместить ракеты в Европе, это будет постоянный фактор шантажа страны для того, чтобы в сочетании, скажем, с санкционным давлением постоянно оказывать давление. Россию, либо у нас может быть заключены новые соглашения, но эти соглашения, которые уже закрепят не паритет, а американское некое превосходство. Россия точно они... такие не пойдет соглашения. Ну, значит, вот у нас как раз сегодня возникает та самая опасная ситуация, которую никто не знает, каким образом она может кончиться, потому что в свое ведь время есть еще один очень важный аспект. Дело не, в... Дело не только в паритете наших стратегических вооружений, которые предопределили формирование вот этого договорного режима. Но еще и в кризисе, который страна или мы пережили во время кубинского кризиса, когда вот вроде бы стало понятно политическому руководству обеих стран, что ядерную войну нельзя выиграть, и об этом постоянно подчеркивалось, и следовательно надо искать каких-то договоренностей. Но сегодня мы видим и другой момент, что из Вашингтона как бы, ну, пусть не на официальном уровне, пусть на уровне всяких аналитических, экспертных или на уровне таких, как говорится, сумасшедших идей, иногда высказывается с точки зрения, что какую-то ограниченную ядерную войну или, правильнее сказать, ядер... войну с применением ядерного оружия можно выиграть. Это понимаете? вот у них план «Б» такой, да? Да. И это, естественно, та же форма шантажа. И в общем мы не должны забывать, может быть, историю, о которой мы говорим, потому что с того момента, когда Соединенные Штаты овладели создали ядерного оружия вот в сорок году, ведь все, что происходило на протяжении последних последующих двадцати. Лет двадцати пяти это тоже была форма шантажа. Понимаете, мир действительно гарантии балансировал на гряне ядерной войны. И в общем тогда и шла гонка вооружений. Не забывайте, проводились испытания ядерного оружия, но Америка действительно как бы шантажировала. И вот этот вот шантаж он и шел, исходя из того, что американцы имеют определенного рода здесь преимущества, считая какие-то варианты. Хотя вот к концу. -х, в начале 70-х годов вот логика развития ядерного оружия привела к той ситуации, при которой стало ясно, что ядерная война невозможна по одной простой причине. Ну, пусть у Соединенных Штатов Америки есть возможность уничтожить Советский Союз, я не знаю, там сто раз, а у Советского Союза есть такая возможность 60 раз Америку уничтожить. На этом, как говорится, стороны и договорились. На сегодняшний день... Ну, и наши официальные заявления, и, может быть, это действительно логика, может быть, опять непонятная она какая-то, историческая, мы не случайно говорим о том, что мир как бы отбрасывается назад, мир отбрасывается назад, если сейчас, сегодня, скажем, что не станет договора о ракетах средней и малой дальности, и, ну, малой дальности мы окажемся отброшенными на 30 лет назад, а если вообще будет разрушен, Режим контроля над вооружениями. То, что вы ей говорили. Ну, тогда мир вообще вернется вот к этим 50-м годам. Было балансирование на грани ядерной войны. И вообще, та эпоха была, кстати сказать, действительно большой игрой на нервах. Это надо тоже хорошо Но понимать. Кризис, Не забывайте можешь. об одной простой причине. Это сейчас вот как-то так. А ведь в 60 году мы знали, сбили Пауэрса. Где его сбили? как говорится, под Свердловском. И это ведь была история о том, что американцы свободно летали на территории Советского Союза. И, в принципе, нарушая наш суверенитет и испытывая, если хотите, нас... На, вот, как, испытывая нас на некую прочность, в том числе и психологическую прочность, потому что ну, страна тоже могла каким-то образом ответить или оказаться на грани каких-то очень опасной конфронтаций, ну, что и произошло в октябре 1962 года, понимаете, то есть вот она сегодня свелась. И многие сегодня специалисты действительно могут считать, что если сегодня мы отойдем от этого режима контроля над вооружениями, то нового конфликта мы можем опять оказаться на грани нового конфликта. Вот, пожалуйста, вот только сейчас, по-моему, 7 вот июня, вот опять получилось сообщение, что в Восточно-Китайском море едва не столкнулись. Но там вообще
0: очень любопытная история, потому что О, по вот. нашим сообщениям это Восточно-Китайское море, по сообщению значит, американцев это какая-то другая географическая точка. И, я так понимаю, действующие лица... Там как-то тоже разнятся несколько. Вот. Но есть видео. Там, конечно, уникальная вещь. Спокойствие моряка. Спокойствие имеешь... моряка, который на вертолетный нашего российского моряка, который на вертолетной площадке загорал. И вот они проходят там буквально в нескольких метрах друг от друга. Эти два корабля, он продолжает загорать абсолютно, не обращая ни на
1: что внимания. Просто какая-то невероятная выдержка у человека. Ну, вот как раз это мы и подходим сегодня. Вот это и вот то, что как раз игра на нервах. Вот, иногда, как говорится, кто первый моргнет, Ну, вот сам факт. Что, понимаете, и, и, и обратите внимание, речь идет о мировом океане. Ну что ж там для двух
0: места не нашлось? Не, ну Видите, же...
1: <связь> да,
0: ведь, эти же истории. Но тут, видите, кто действительно моргнет, один идет своим курсом, и он считает, <связь> что это его курс, и он должен там пройти. А другой считает, что вот он может зайти. <связь> в
1: нет э, <связь> дорожных движений. В Америке, в мировом океане нет дорог, понимаете? Нет. Нет, нет разделительных полос. И то. Ну, Небо тоже бескрайнее, мы считали. И Но небо вот тоже... мой,
0: к сожалению, уже ушедший из жизни тесть, Он был в... да, служил дальней авиации был командиром эскадрили и он рассказывал про то, как они очень часто просто действительно там видели друг друга и даже раз... спрашивали
1: друг у друга разрешения сфотографировать. — Это эпохи, мы <laughs> да. тоже это должны очень хорошо
0: Да, понимать. и они просто летали рядом <laughs> все время, причем понимая, что ну, дальняя авиация, очень часто они были да. э, вполне все готовы нанести ядерный удар, это, это здесь иллюзии не должно быть но это было и мы постепенно вернулись к этому действительно они привыкли везде себя чувствовать мы, хозяевами
1: мы не вернулись мы как бы я бы так подправил мы все больше и больше сползаем вот в эту ситуацию и вот тот факт что происходит сползание в эту ситуацию не по нашей вине возвращает нас к тому с чему возможно мы начали сегодняшний рассказ не выученные уроки Второй мировой. Вот уроки не выучены, понимаете. И вот это, поскольку вот эти забытые уроки, они как бы -за забыта вот тяжесть войны, забыто то, что войну можно очень быстро начать, но вот как ее закончить и каковы могут быть соответствующего рода потери или издержки военного времени. Особенно в современных условиях. Особенно в современных условиях. Это ну, конечно... у нас, может быть, нет времени, или есть еще какое-то время. Уже практически закончилось. Практически значит. закончилось. Ну, вот я могу сказать, я тоже посмотрел на так сказать, цифры. Последнее, что я хочу, что меня поразило, вот с исторической точки зрения. Я тоже посмотрел исторические данные по поводу высадки в Нормандии. Потери. Вот что меня поразило? Американцы, канадцы, французы там, ну, во время первых там, может быть, недели потеряли сказать, до 10 тысяч человек, там попавшие в бездности, раненые. Немецкие потери более сложные, но от 4 до 9 а сколько погибло французов? От 15 до 20 тысяч, которые погибли в результате бомбардировок союзников, которые обеспечивали высадку этого десанта. Мне
0: кажется, эта вот тема стоит отдельного, большой разговора. Эти
1: как раз французы никто не считает. Вот этот вопрос меня поразил больше всего, потому что... Спасибо большое.
0: Спасибо большое. У нас в следующей части программа бывшая.